0: die Schwesternwissenschaft zum Yoga. Und deswegen passen Yoga und Ayurveda auch so, so toll zusammen. Sie ergänzen sich und ich freue mich, dass wir hier heute ein bisschen in diese Bereiche eintauchen, vielleicht sogar auch ähm, Gemeinsamkeiten finden. Ich habe eine Expertin heute eingeladen, nämlich die Marilena. Und Marilena beschäftigt sich ganz viel mit Ayurveda. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einfach an. Liebe Marilena, so schön, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Erzähl doch mal, wer bist du und was
1: machst du eigentlich? Hallo, liebe Alexa. Ich freue mich total, dass ich heute hier dabei sein darf. Und ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marilena. Und ich habe vor nicht so langer Zeit angefangen, mich mit dem Thema Gesundheit sehr auseinanderzusetzen. Ich ähm, hatte eine sehr wilde Phase, als ich jugendlich war. Und ähm, daraus hat sich dann halt entstanden, dass ich auf diesen Zweig von Gesundheit gekommen bin und dann auf das Thema Ayurveda gestoßen bin. Und vielleicht ähm, für die, die noch gar nicht wissen, was Ayurveda ist, Ayurveda ist eine indische Heilmedizin. Und Ayurveda hat mein Leben verändert und ich habe Ayurveda dann auch in mein Leben integriert und habe wirklich nach Ayurveda auch gelebt. Und dann irgendwann dachte ich mir so: Hey, das ist doch nicht einfach nur ein Hobby oder eine Lebensweise oder das ist nicht nur Wissen, was ich gerne für mich behalten möchte, sondern es ist Wissen, was ich nach außen hin tragen möchte, was ich anderen vermitteln möchte. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, eine Ausbildung als ayurvedische Gesundheitsberaterin anzufangen. Und da stecke ich jetzt gerade drinne und habe auch nebenher angefangen, dieses Wissen auf Social Media, also speziell auf Instagram, ja an jüngere Menschen ne, herauszutragen, weil ich einfach ja die Vision habe, dass Ayurveda für jeden etwas ist und gerade auch für die junge Generation, die von Ayurveda noch gar keine Ahnung hat und das mache ich jetzt gerade und dafür ja, schlägt mein Herz gerade. <lacht> Danke dir fürs Teilen und ich finde es so spannend.
0: In Australien habe ich ja meine Yoga-Ausbildung gemacht und da war Ayurveda schon ein ganz, ganz großer Teil davon und gerade dieser ganzheitliche Ansatz, den liebe ich einfach. Ich finde es so, so wichtig und und Ayurveda ist ja sozusagen die Schwesternwissenschaft vom Yoga. Was gehört so alles zu Ayurveda?
1: Wie kann man das so fassen? Ja, vielleicht erstmal auch zu Beginn, was Ayurveda überhaupt ist. Also Ayurveda ist das Wissen für ein langes, glückliches und gesundes Leben. Also es geht wirklich darum, dass man durch Ayurveda in seine eigene Balance kommt. Das ist ja auch das Gleiche, wie du gerade schon gesagt hast, beim Yoga. Und äh, ja, wie du auch schon erwähnt hast, dieser ganzheitliche Ansatz, ist halt so besonders bei Ayurveda. Also man versucht wirklich, den ganzen Körper zu betrachten, das ganze Große und daraus zu schauen, was braucht man selbst, was ist gerade im Ungleichgewicht, was muss ich machen, um jetzt da dagegen zu wirken oder wieder dahin zurückzukommen. Und ja, das macht halt Ayurveda so besonders und vor allem auch, dass es halt natürlich ist. Also es werden im Ayurveda nur natürliche, Mittel benutzt. Also im Ayurveda gibt es kein Ibuprofen oder Kortison, sondern im Ayurveda gibt es halt Pflanzen, Halbpflanzen, aus denen Medizin zum Beispiel gemacht wird und denen auch benutzt wird. Ähm, deswegen, Also Ayurveda ist auch eine Medizin. Es ist aber auch ein Lebensstil, ein Lebensstil, den man ganz gut sogar ähm, in, also in seinen Alltag integrieren kann, auf eine moderne Art und Weise. Und ähm, ja, deswegen ähm, habe ich ja auch mit mit meinem Instagram-Account so ein bisschen versucht, dass Ayurveda da ein bisschen simpler und einfacher dargestellt wird, weil viele immer Angst haben, dass Ayurveda sehr kompliziert ist, was es aber eigentlich nicht ist. Es ist eigentlich total einfach. Und es geht eigentlich darum, dass man auf seine eigene Intuition, auf sein eigenes Körpergefühl hört und schaut, was ähm, der Körper jetzt gerade benötigt, um jetzt mehr Wohlbefinden zu finden, um dauerhaft gesund zu bleiben. Also es geht vor allem um Prävention, dass man überhaupt gar nicht erst also nicht darum, Symptome, Symptome zu behandeln, sondern eher die Ursache herauszufinden. Und ja, das ist so das, 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 der, das Kernthema von Ayurveda. Und ja, macht Ayurveda so besonders.
0: Total. Und ich finde auch so Yoga und Ayurveda, das ergänzt sich so, so gut. Deswegen habe ich dich hier auch so eingeladen, weil das gibt wirklich so ein rundes Bild, also so, so toll. Es gibt ja drei ja. verschiedene Typen im Ayurveda oder in der ayurvedischen Lehre. Wie unterscheidet man denn diese Typen?
1: Ja, also es sind... Gar nicht unbedingt drei Typen. Also ich glaube, viele verstehen das immer etwas falsch und denken sich immer, okay, da gibt es diese drei Typen im Ayurveda und ich bin jetzt das und dann bin ich auch das. Aber da muss man ein bisschen mehr zurückgehen und auch das große Ganze verstehen. Vielleicht hole ich da mal kurz ein bisschen auf. Sehr gerne. Ja, also die drei Typen sind Vata, Pitta und Kapha, auch genannt die drei Doshas. Und die drei Doshas, das sind Energien, die unseren Körper und unseren Geist durchdringen. Und ähm, diese drei Doshas, die, die bestimmen so gesagt unser, unser Körpersystem, wie unser Geist funktioniert, unsere Funktionen. Und im Endeffekt haben wir alle, also jeder Mensch hat alle drei Doshas in sich, also Vata, Pitta und Kapha. Nur jeder hat eine andere Kombination aus diesen drei Doshas. Das bedeutet, der eine hat vielleicht mehr Vata, der andere hat mehr Pitta, der andere hat ähm, Kapha und Pitta im Gleichgewicht, aber ganz wenig Vata. Und daraus bestimmt sich dann die Konstitution eines Menschen. Und deswegen redet man auch immer dann von Typen, weil jedes Dosha bringt eigene Eigenschaften mit sich, eigene Charaktereigenschaften, eigenes ja, eigene Merkmale fürs Aussehen, sei es der Körperbau, die Haare, die Haut. Und ähm, ja, daraus entsteht halt dann der Typ eines Menschen, der Charakter. Das bedeutet, sagen wir jetzt mal, ähm, du hast viel Warte. Vata. Vata ist das Prinzip der Bewegung. Das bedeutet, dass äh, die Person vielleicht ein bisschen hektisch ist, manchmal ein bisschen unkontrolliert. Mal ist sie sehr ja, energiegeladen, manchmal ist sie dann eher sehr träge und lethargisch. Ähm, bei Peter ist es genau das Gegenteil, Peter hat sehr viel Feuer, also Menschen mit einer, mit einer hohen, mit einem hohen Pitta-Anteil, die haben immer richtig ähm, Feuer unterm Hintern, also die ähm, möchten immer ganz viel Sport machen, auch Leistungssport, meistens auch eher so Einzelsportarten, weil sie da sehr jetzt ja, ähm, Die haben eher Probleme so, sich äh, auch mal zu entspannen, oder einfach mal nichts zu tun. Und bei Kaffa, Kaffa ist das Prinzip der Stabilität und Menschen mit einem sehr hohen kaffa die sind eher so ein bisschen ja die, die Menschen, die auch mal gerne einfach auf der Couch rumliegen oder nicht aus dem Bett kommen oder so ganz gemütlich sind, aber ganz liebe und tolerante Menschen. Ähm, genau. Und aus diesen drei Doshas bildet sich halt dann dein eigener Typ, dein eigener Charakter und je nachdem, was du dann für eine Konstitution hast, kann man dann im Ayurveda da auch mit den richtigen Mitteln dagegen wirken oder da auch Balance schaffen. Also das Ziel ist, dass man am Ende wirklich mit seiner Konstitution, mit seinem Gleichgewicht ähm, lebt das kann man halt nur, wenn man weiß oder wenn man äh, herausfindet, wie die Konstitution von seinen Doshas ist und ähm, wie man auch mit dem entgleichlich bleibt, sei es zum Beispiel durch die richtige Ernährung, die ähm, richtige Anzahl an Stunden, die man schlafen soll, durch eingelegte Pausen. Also da gibt es dann für jedes Dosha wirklich M Empfehlungen und man kann dann schauen, welches zu einem gerade passt, welche Empfehlung zu einem passen würde und ob das einem gut tut, um mit seinem dosha gleichgewicht ähm, ja, in die Balance zu kommen. Genau. Ja, und ähm, das macht die drei Typen aus. Ja, vielen, vielen
0: Dank. Ich finde das so spannend, auch selbst mal so einen kleinen Test zu machen. Da gibt es übrigens ganz, ganz viele im Internet.
1: <lacht> genau,
0: ja, die sind ein bisschen oberflächlich teilweise, aber man bekommt so ein bisschen Gefühl dazu, was, was bin ich denn so?
1: Okay. Ja, ja. ja. Was ist Hast du selber schon mal so einen Test gemacht?
0: Ja, ja, damals in Australien und ich habe jetzt tatsächlich ähm, gestern nochmal einen gemacht, also in der Ausbildung hatten wir das ja eh, ein äh, mhm. bisschen intensiver und habe jetzt gestern noch einen Internet-Test gemacht, beziehungsweise drei und habe einfach mal geguckt, kommt da denn das Gleiche raus? Er ist tatsächlich das Gleiche rausgekommen.
1: <lacht> Ach, wirklich, ja super, dann äh, stimmt da ja auch eigentlich dann auch der Test und... Ähm ja, manchmal ist das auch gar nicht so verkehrt, was der Test aussagt. Er gibt halt so eine bestimmte grobe Richtung, aber es ist halt nicht ganz exakt, weil ähm, man hat ja dieses Gleichgewicht, also das angeborene, die angeborene Konstitution, aber wenn man zum Beispiel auch nochmal so eine Beratung dann hat mit einer ayurvedischen Gesundheitsberatung, wird auch geschaut, in welchem Gleichgewicht oder in welchem in welchem welchem in welcher Kombination, in man gerade lebt. Also da ist so ein bisschen der Unterschied, so dass man bei dem Test eher so herausfinden kann, wie so das generelle Gleichgewicht ist, aber nicht wie es jetzt gerade momentan ist. Das ist auch nochmal mal eine, eine super, ja,
0: eine super Information. Ich hatte ja beides und muss auch sagen, in Australien, als wir das wirklich so tief reingegangen sind und auch unsere Umstände, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Super spannend, um auch so ein bisschen mehr über sich selbst herauszufinden und das ist ja auch wieder Yoga selbst. Reflexion, ähm, wie lebe ich denn, wie möchte ich leben und ähm, super, super spannend, einmal zu gucken, okay, was tut mir denn gut, So, was für ein Typ bin ich und wie ist da jetzt gerade der Stand und mache ich das eigentlich so, wie es mir gut tut oder habe ich vielleicht Dinge in meinem Alltag, zum Beispiel, dass ich immer zu wenig schlafe, was mir einfach nicht gut tut, ja.
1: Ja, ganz genau. Es
0: wirkt sich ja auf unsere körperliche und auf unsere mentale
1: Gesundheit ähm, immer aus. Mhm. Ja. ja. Und Ayurveda gibt halt auch echt immer nur Empfehlungen. Also man darf mhm. das auch nicht zu so dogmatisch sehen. Das ist vielleicht immer ja. ganz wichtig zu erwähnen. Viele denken immer, ja, schon wieder so eine Ernährungsform oder schon wieder so eine Medizin oder mhm. äh, Gesundheitslehre und da muss ich mich schon wieder daran halten und daran halten und daran halten. Aber das ist nicht so. Also es gibt Empfehlungen. Ähm, für bestimmte, für die, für die einzelnen Typen, für die einzelnen Doshas, aber auch generelle Empfehlungen. Aber das Allerwichtigste ist im Ayurveda, dass man selbst auf seine eigene Intuition hört und selbst herausfindet und schaut, tut das mir überhaupt gut? Und wenn es mir nicht gut tut, dann lass ich es auch. Dann musst du das nicht machen, nur weil Ayurveda das sagt, sondern dann ähm, dann lässt du das, dann probierst du vielleicht etwas anderes aus oder ja, tust du auch dein, 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 dein eigenen, deine eigenen eigene Lebensweise dadurch halt ermitteln oder zusammenstellen, also ganz individuell.
0: Ja, danke dir dafür. Ich finde es auch so, so spannend, wie man Ayurveda dann wirklich in den Alltag einbauen kann. Und da wollte ich dich mal fragen, welche ayurvedischen Praktiken wendest du denn regelmäßig an?
1: Regelmäßig. Also wir reden nur über die Regelmäßigen, oder?
0: <lacht> du darfst auch äh, Unregelmäßige
1: erzählen. Glaube ich auch. Okay. Also ganz regelmäßig. Ich weiß, ich sage es so oft und ich glaube, der eine oder andere kann es schon auch nicht mehr hören, der mir wahrscheinlich da auf Instagram auch äh, folgt. Aber ich mache wirklich jeden Tag meinen Zungenschaben. Und mein Öl ziehen. Es ist wirklich... Oh. Du auch?
0: <lacht> Nicht jeden, aber fast jeden. Ja, wie lange ziehst, ja, lang ziehst du denn dein
1: Öl? Also, das ist bei mir echt krass. Aber ich mache es manchmal wirklich bis zu einer halben Stunde. Weil ich mhm. das Gefühl auch so gerne mag. Also äh, das ist so ein richtiges... Ja, so es ein, so ein, gehört einfach richtig zu meiner Morgenroutine. Und das, ähm, ich mache dann auch nebenher immer andere Sachen. Vielleicht Journal, ich vielleicht lese ich ein Buch oder... Ähm, Mach, mach mir einen Tee, mach mir schon ein Frühstück für danach oder mach ein paar Körperbewegungen. Aber dieses Ölziehen und der Zungenschaber, ohne das geht bei mir eigentlich nichts. Also ich mhm. fühle mich auch manchmal richtig schlecht, wenn ich bei einer Freundin schlafe und habe diese zwei Dinge nicht mit mir. dann fühle ich mich richtig schlecht, weil sie ja. einfach so Bestandteil von mir sind. Ja. Mhm. Das ja. ist super spannend. Ich mache es auch mindestens
0: 20 Minuten und hatte dann so eine Zeit, wo ich das jetzt nicht mehr regelmäßig gemacht habe. Und ich habe mich so ein bisschen schlapper gefühlt und irgendwas ja. hat gefehlt und ich dachte mir, woran liegt das? Und jetzt habe ich wieder die Regelmäßigkeit und merke, ah, das mhm. wirkt sich ja echt auf mich
1: aus. Ja, total, ja, weil einfach durch das Ölziehen und durch den Zungenschaber werden halt Toxine aus deinem Körper ausgeleitet. Und wenn du, ja, wenn das halt nicht gemacht wird, dann kann es schon dazu kommen, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr müder oder lethargisch fühlt. Und ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, einfach diese Routine an sich gibt einem schon ein gutes Gefühl, einfach diese Beständigkeit. Also, dass man mhm. überhaupt morgens aufsteht und schon direkt weiß, ich mache jetzt das und das, das gibt einem schon einfach Stabilität. Oh ja. Ja, genau. Also das sind auf jeden Fall zwei Dinge, auf die könnte ich nicht mehr verzichten. Und unter anderem ist es auch warmes oder heißes Wasser trinken. Also ich trinke wirklich eigentlich den ganzen Tag über verteilt warmes oder heißes Wasser, auch direkt morgens, nachdem ich aufgestanden bin. Das ist einfach auch super ähm, morgens, weil es zum einen auch wieder dabei hilft, dass der Körper besser entgiften kann, ähm, dass Giftstoffe leichter ausgeleitet werden. Es tut auch die, die Verdauung und Stoffwechsel total anregen. Und äh, tagsüber den Tag verteilt mache ich das aus dem Grund, weil ähm, im Ayurveda reden wir über Akne. Akne ist unser Verdauungsfeuer, unser Stoffwechsel. Und ähm, ja, im Ayurveda wird es halt dargestellt wie so ein Feuer. Und wenn wir dann den ganzen Tag über kaltes Wasser trinken, dann tun wir eigentlich die ganze Zeit kaltes Wasser auf ein brennendes Feuer leeren. Das bedeutet im übertragenen Sinne: Wir löschen das Feuer aus. Unser Stoffwechsel kann nicht mehr richtig funktionieren. Der wird langsam, der wird, ähm, der funktioniert nicht mehr richtig, man, man bekommt wahrscheinlich dann auch mal Beschwerden und äh, deswegen trinke ich warmes Wasser, weil das wird eher den, den Stoffwechsel oder unser Akne anregen und es am, am ähm, Laufen lassen, also ähm, es bleibt halt einfach an. Ne? Mhm. Und wie man auch so gut weiß oder mittlerweile auch schon viel mehr ja auch ähm, überall immer hört, unsere Verdauung, unser Stoffwechsel, wenn der nicht funktioniert, dann prägt es sich auf alles aus. Also sei es auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit, unsere körperliche Gesundheit, aber natürlich auch auf unsere mentale Gesundheit. Und ja, deswegen sind das so drei Sachen, also heißes Wasser, Zungenschaben und Öl ziehen, drei Dinge, die ich nicht mehr meiden würde und die ich wirklich regelmäßig in meinen Alltag integriere. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Super ja.
0: spannend. Ähm, Gibt es noch eine ja, Routine bzw. eine Sache, wo du sagst, hey, die ähm, tut mir auch immer total gut, aber ich mache sie nicht
1: regelmäßig? Äh, klar, also ich habe da ganz viele. <lacht> ich versuche eigentlich täglich immer, immer wieder was mit einzubauen, ähm, also vor allem Bewegung. Bewegung hat bei mir... Ähm, ganz hohe Priorität, sei es Yoga, sei es ein Workout, sei es ähm, spazieren gehen, frische Luft, ähm, einfach den Körper mobilisieren, den Körper ähm, auch in verschiedene Positionen zu bringen, in denen er nicht ähm, normalerweise ist, also nicht sitzen oder ja stehen, also die normalen Körper, die Körperhaltung, ähm, dass ich da wirklich äh, versuche, ja, zu zeigen, also, dass, dass, da Energie durchlaufen kann, dass Energie befreit wird. Das zum einen. Unter anderem natürlich auch das Journalen, also Gedanken aufschreiben, Dankbarkeit praktizieren, also Dankbarkeit auch aufschreiben. Ich führe da ähm, auch ein Dankbarkeitstagebuch, da schreibe ich eigentlich normalerweise regelmäßig drei Dinge rein, also täglich, aber ich mache das jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel, weil manchmal gibt es einfach Phasen, da ja, da kommt man da nicht so zu oder man man nimmt sich die Zeit dafür nicht, weil irgendwie gerade was anderes für einen wichtig ist. Aber ich weiß eigentlich, dass es mir gut tut. Und das ist auch normalerweise fester Bestandteil meiner Ayurveda-Praxis, sag ich jetzt mal, ist. Ähm, genau, ähm, das zum einen. Und natürlich auch Meditation. Also Meditation versuche ich eigentlich auch regelmäßig zu integrieren. Ich sage ja auch immer, ähm, können auch nur fünf Minuten sein, indem man einfach sich bewusst hinsetzt und jetzt mal versucht, seine Gedanken zu beobachten oder ähm, ja, achtsamer einfach zu sein. Das mache ich sehr oft in letzter Zeit, dass ich einfach in bestimmten Momenten ganz genau meine Umgebung beobachte und alles ganz genau wahrnehme, also sei es, was höre ich, was sehe ich, was fühle ich, was schmecke ich, was rieche ich, also wirklich diese, die ganzen Sinne äh, mit einzubeziehen, ja. Mhm. Genau, das sind so die Dinge, die ich ja. so regelmäßig, aber auch unregelmäßig tue. <lacht> ich liebe, dass wir Yoga und Ayurveda Hand in Hand gehen. Also, Total, ja. Also ich ja. glaube, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade auch viele Dinge gesagt, die im Yoga bei dir ja auch wirklich ähm, mhm. ganz normal sind. Oder, ja.
0: ja, so schön. Dachte, ja. Ja. ja, liebe Marilena, wenn man sich mit dir verbinden möchte, wo kann man sich denn äh, mit dir verbinden, wo findet
1: man dich? Also momentan findet man mich nur unter Ayolena auf Instagram. Das ist momentan eigentlich so meine einzige Social-Media-Plattform, die ich nutze. Ich bin ja auch noch ganz am Anfang, aber da wird auf jeden Fall noch mehr kommen in Zukunft. Und wenn man Interesse hat, zum Beispiel an, ja, an einem Gespräch oder ähm, man hat Fragen, dann kann man mich da unter Ayolena sehr gut erreichen. Ähm, bin da auch wirklich aktiv. Und da bekommt man auch viel Gratis-Input zu Ayurveda auf eine ganz einfache und simple Art vermittelt. Also gerne vorbeischauen, ich freue mich, wenn der eine oder andere ja, da, ähm, mir mal schreibt.
0: Ja, also kann ich auch nur ganz, ganz arg empfehlen, mal bei der Marilena vorbeizuschauen und echt sehr, sehr toller Content und ich verlinke das auf jeden Fall unter dieser Podcast-Folge, dann könnt ihr direkt draufklicken. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank, liebe Marilena, dass du heute mit mir gesprochen hast. Sehr gerne, das war total schön. Fand ich auch. Ich glaube, wir könnten da ewig und noch viel, viel tiefer reingehen. Aber ich glaube, fürs Erste war das ein wunderbarer
1: Einstieg. Ja, ich glaube, AIW das ist so ein großes Feld und das kann man einfach nicht innerhalb von ein paar Minuten abarbeiten. Deswegen, Ja. ja. <lacht> Ja, dann vielen Dank, dass du hier warst. Die
0: nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen und euch inspirieren lassen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und
1: Namaste.